0: This is the flaw. At least it's lies. Nietzsche said, "No facts, only interpretations." Well, in Ben Guo's world, the question is always more important than the answer. Tonight, let's have a party. 大家晚安，今天是2023年6月8日，礼拜四晚上九点钟，你所收听到的是播卦本瓜秀第172集，我是主持人让。这几天的天气啊，说实在话。白天啊，就是中午之前非常炎热，然后到了中午之后呢，有可能会出现大雷雨哦，或者是突然之间转阴，所以大家出门记得一定要带雨具哦，因为夏天的天气应该要到来了。虽然说端午节还没到，但是问题是这些事情一定要特别的留意，免得。呃，凌晨落汤鸡哦。那崩瓜秀每个礼拜四晚上九点钟，会在所有 p o c k e t 平台上面与大家一起多元的立场、质疑的态度，抛出问题，从实事阅读。艺术、直人精神出发来聊同志 LGBTQ 性别平权认同、生命经验以及社会观察哦。那包括 Apple Podcast 或者是 Google Podcast 或者是 Spotify、KKBox 等平台呢，都非常欢迎大家下载收听节目。也恳请大家给笨瓜秀一些鼓励哦。你可以从习惯的 Podcast 平台上面做下载、订阅、分享还有留言的动作。那当然啦，可以在这个笨瓜秀的 FB 粉砖还有 IG 上面来按赞。追踪哦，可以掌握每一档节目的活动。那当然呢，如果可以的话，也请在 YouTube 平台上面做订阅。那这样的话，未来就可以看到呃节目录制的现场哦。这几点都非常重要，是给笨瓜秀最大的支持哦。那当然，重点是可以跟 Run 来做互动啦。那接下来呢，马上来聊这个礼拜六月一日到六月八日的新闻的哦。这个礼拜新闻其实很多人哎，一说到。笨瓜秀关心的是性别，关心的是平权，关心的是人权。那这个礼拜新闻当然最令人气愤，或者最令人关切的就是，呃，各式各样的性骚扰啦。那这个性骚扰其实是发生在民进党哦，从五月三十一号的晚上开始哦。平民进党的呃妇女部党工呢，陈千柔呢就指控说，她曾经遭受到同事厂商的性骚扰，然后求助，可是未能够得到妥善的协助哦。那这些过程呢，其实变得是有点呃呃，算是反扑。算是女性的反扑或性别的反扑，因为接下来在六月二号的时候呢，另外一位也是民进党过去党工登份的的的女孩子，然后跳出来在脸书上面写了说她被。呃，在民进党党部工作的时候，受到性骚扰的过程哦、喔，这位年年轻的女孩子青年部的党工陈文轩呢，他就爆料说，他遭到同事陈又豪的性骚扰，而且问题是呢，这个呃，他被骚扰之后，陈文轩向主任蔡穆林呃，算是求助的时候，反而在被逼迫要道歉。然后认为说这个就是呃，是、就是没什么大不了的啊，职场上面的男欢女爱啊，甚至遭到隐匿性骚扰的这个这个过程哦，那这件事情其实让大家非常的困惑，也非常的生气。困惑的是说为什么会有人不在意别人的呃自主权，比如说意愿的或者是身体的自主权？那让人生气的是。为什么这些人哦，对于呃性别这样的事情是这么的不在意？那这些,這些爆料，当然呢，在陈友豪这个名字出现之后，也立刻出现了一些新闻包括陈友豪曾经呢，呃骂他的算是同事。呃，同志的同事哦，说她跟她的男朋友是死同性恋，并且要求这些同事都是下跪道歉哦。换句话说，其实这种用言语或者是肢体暴力哦，在在社会上面，应该说是呃，可能蛮常见。可是，在自诩呃民主、自诩进步的党派里头，其实还是有这样的人存在。那当然，除了男生呃，就是性骚扰女性之外，也有。男性骚扰男性的，因为呃这几天也是一样，立法呃，算是时代力量的立委陈娇华呢就提报了台南市议员林一婷聘用了性骚扰惯犯易俊宏，然后来担任他的议员助理哦。那这个易俊宏呢，呃过去其实他就是一个出柜的同志政治人物，那可是他的、呃、算是有有名的事情是哦，他从很早之前。长达七年的时间就已经开始对一些年轻男孩子毛手毛脚的，有八个人受害哦、喔。那这个性骚扰的情况包括了语言骚扰啦，或者是向这个未成年提出性邀约，什么要不要一起洗澡啦，或者是要不要吹啊等等的这种情况哦、喔。所以性骚扰不仅是在女生身上发现，也会在男生身上发现哦、喔。除了这个消息之外呢，当然六月份是同志教育 ，LGBTQ 是相当。呃，热热闹的一个月份，各国各地都开始有一些游行跟活动哦。当然了，其实你想想看，蛮讽刺的、哦，在六月份同志骄傲月，但是却看到一连串的关于性别的骚扰或者是性别的不平等哦，这样的事情是让人蛮遗憾的。那在美国，其实开始有很多人上街，然后开始呃庆祝这个六月份的同志骄傲月。有趣的是呢，在呃北好莱坞这个地方。在欢庆骄傲月的同时呢，北好莱坞也有家长跑出来、呃，抗议，抗议说，呃，这个同志游行或同志的造势活动哦，呃，这些让人不舒服哦，这些家长说，不要以打扮为荣，或者是父母的选择很重要，还有不要污染我们的孩子这样的标语哦，来抗议 LGBTQ， 呃。在同志教育六月份的时候举办活动哦，那这些事情其实在，在呃，相信很多朋友，包括喜欢蹦瓜秀的朋友，应该都不陌生。因为社会上一直就存在着呃认同、不认同、呃支持、反对的声音，就是因为这样多元的声音，才可以让我们看到，或者是去思考这些呃事情它背后存在的更深、更深的意涵哦。当然了，很多人会说啊，同婚过了，台湾同婚过了，啊，同志平权还需要？努力吗？其实说实在话，呃，在多数的呃道德观里头，或者多数的这个传统价值观里头，可能对于同志的声音还有一些困惑或疑惑。这些事情当然值得我们慢慢沟通。我们先稍微休息一下。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中说。今天是二零二三年六月八日，十五年前的今天，也就是二零零八年的六月八日，日本发生了著名的秋叶原杀人事件，又称作秋叶原随机杀人事件。这起事件也成为后来日本与台湾众多随机杀人案的模仿对象，包括二零一四年发生在台湾的台北捷运随机杀人事件。犯人郑杰就曾在国中时期向同学表示，想仿效日本秋叶原杀人事件，随机杀人。秋叶原杀人事件发生在东京都千代田秋叶原，犯人是当时年仅二十五岁的男性加藤智达。这个事件总共造成七死十伤。是日本近三十年来史上最多的同类型犯罪案，也是历年来出动最多急救人员的事件。犯人加藤智大出生于青森县，是日研总业株式会社的派遣员工，任职于静冈县的关东汽车工业。2008年3月，他曾向故乡的朋友透露过厌世的念头。并开始在手机留言板上诉苦。加藤智大留言的数量累积到了犯案当天，竟然超过三千次，可以想见当时他的无助与痛苦。二零零八年的五月二十七日，加藤智大在手机留言板上写下了：“六月中旬可能会被公司开除。”接下来几天。他继续留言怨叹，认识不到朋友，交不到女友。这些留言遭到不少毒舌网友的嘲笑谩骂，并因此引发了激烈的网络比战。六月五日，加藤智大找不到自己放在公司的字符，认为是被公司开除，他愤而离开，之后再也没有上班，并决定杀人泄愤。隔日中午，他前往福井县福井市买了五把刀，然后返回静冈。6月7日上午，他搭乘电车到秋叶原出售一些电脑软体，赚取犯案用的货车租金与高速公路过路费，同时观察秋叶原环境与路况。回到静冈家后，他将这一整天的过程写在留言板上。并以搬家为由，租了一辆两吨重的货车。隔天六月八日星期天清晨五点二十一分，加藤智大在手机留言板上写下犯罪预告，表明会在秋叶原犯案，并简单却清晰地描写了自己将以货车冲撞以及用刀杀人的犯案手法。九点四十八分。加藤智大的货车经过了神奈川县，十点五十三分经过涩谷，最后在十一点四十五分抵达秋叶原。这一段路程中，加藤智大持续在手机留言板上留言，一直到下午的十二点十分才停止。下午十二点半，加藤智大驾驶货车沿着中央通，以时速四十的速度。冲进了行人专用区，并强行穿越了中央通道的十字路口。他不顾红灯，硬是前行，导致五名行人惨遭撞倒或碾压。然后，加藤智大随即下车，双手挥舞着刀，一边疯狂大叫，一边攻击刚刚被撞倒的路人以及周围群众。两分钟内，他刺伤了周围十二人。因为当天是星期天，街道上满是行人，场面顿时大乱。五分钟后，加藤智大被捕。他说自己对生活感到苦闷、厌世，来秋叶原就是为了杀人，杀谁都可以。这个事件造成了七人死亡、十人轻重伤。案发后。加藤智大声称自己有精神病，他的父母也在六月十日出面道歉。东京地方检察厅在七月七日宣布加藤智大确实是凶手，并在十月六日完成精神鉴定，确认他并无严重精神病，可以正常分辨善恶，并持有强烈杀意，能有计划的规划和行动。因此，经过两年半后， 2 0 1 1年的3月24日，东京地方裁判所宣判加藤智大死刑。2 0 1 2年，加藤智大出版了自传《解》。2 0 1 4年1月，又出版了《东居永业抄》。同年2月，加藤智大28岁的弟弟自杀过世。2015年2月，东京最高裁判所。对加藤智大宣判死刑，判决定谳，并于东京拘置所等待执行死刑。二零二二年七月二十六日执行死刑。值得注意的是，二零一四年那本加藤智大自传《东居永业抄》，后来成为讨论社会安全与死刑的重要资料之一。《东居永业抄》中。他坦白自己儿时受虐的经历，身为劳动派遣工的无奈，乃至于社会边缘人的苦闷。最后，在强烈的孤独感和被排斥感之下，萌生杀人动机。秋爷原杀人事件让人们警觉到社会孤独者的隐忧危机，但提高警察巡逻次数，增加接口监视器数量，甚至是执行死刑。杀死凶手后，孤独黑暗的连锁就能终止吗？这些都值得我们好好思考。今天是昨天的明天，是明天的昨天。今天可以是去年的今天，前年的今天，甚至是历史上的今天，但今天不会重来。你今天过得如何 ？Hello， 欢迎持续收听播瓜本瓜秀。今天很开心能够邀请到一位特别来宾哦，这位来宾其实对于让来说是相当呃，算是羡慕的一位来宾，因为他的生活好像就是一直不断的在在在呃旅行 ，OK， 搭飞机，然后跟着呃嗯，也许这一次不认识，但是很快就会认识的这个这个旅行的朋友，然后认识，然后听到很多人生故事，然后去很多地方。啊，我们先欢迎来宾自我介绍吧。Hello，Hello， Hello, 大家好，我是展展。好，展展是你你的那个头衔很难念，嗯、<笑><笑>我不知我实在不太敢尝试念那个头衔，<笑>是 Chan 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 Chan's Travel Story。好，圈圈应该就是展展的，对罗、呃、马拼音吧？對,对对对。Ah, Travel Story， 当然就是旅行故事。
1: 对，因为那个很好笑，就是、oh. 以前就是人家说你要取一个英文名字。然后我想说，什么才是我自己独一无二的？那我就直接，因为我姐姐都会叫我展展， <Okay. S 2> 对，然后所以就是，呃，我就用这个
0: 转成英文这样子。OK， 可是为什么不就是展展就好，还要变成是有点难念的 C H A N 嘛？对对对，好，但是我们要跟展展多聊一下。我们先开始，先来问一下展展哦，虽然是一个旅行人，但是。哎、欸，先问一下你旅行的途中哦，过去的旅行经验当中有没有听过一些跟这个 LGBT 相关的的事件啊？嗯
1: ，我觉得以我自己听，其实我自己去的地方没有非常的多，但我听过很多很多的旅游讲座或者是旅行讲座，那常常大家都会多少在路上遇到，就是 LGBT。TQ 这样子的族群，<是>但国外在不管是背包客或者是自助旅行的旅行的领域里面，都其实看起来是蛮正常的。OK， 对，其实但就像他们会习以为常，就很 normal 这样子了。其实是算蛮 normal。当然，当然就是大家会有一个刻板印象，会觉得是是国外的人比较先进，或是比较 open 我。我我的我们的理解。我们这些旅人的理解是，就像旅行一样，他出去旅行就是为了要看世界不一样的面貌。<是>然后人其实也是一种不一样的风景。什么样的有什么样的风景，就会有什么样的
0: 人， <Okay> 所以其实都是正常的。然后看多了，也也好像应该这样，走多了看多了，嗯呃，就不会觉得稀奇,奇古怪了
1: 。呃，对，确实，当然，就是他也不会说啊，看多了就就会变成什么样子啊，因为有些刻板印象，就说啊，你不要多接触干嘛的。其实，像我有很多非常顶流的一些旅游部落客的朋友，<是>他们说他们旅途过程当中，只要有一个 LGBTQ 的。类型的朋友在里面，<是>那个场合都会非常的欢乐。<笑><笑>对，呃，当然这也是另类的刻板印象了，<是>对。但他们的意思是说，他会蛮羡慕这样子类类型的朋友，就觉得他们对于这个人生是很有想法的，然后很坦诚的去面对自己，呃，是什么样的呃个性，或者他的人生是这样，他会好好的去享受这难得的人生。嗯、对。Okay.
0: 反正就是豁出去了啦，然后就是能够享受，然后能够玩，能够笑，那就笑；能够哭就哭。反正好像就没太多，呃，相较之下，好像跟异性恋朋友不太一样，是没那么多负担，没那么多包袱。然后 ，OK， 可能可以耍白痴，可以耍笨，然后或者是很爱美都行。可是问题是，感觉起来就是，反正我就得做自己嘛。多数都是这样。对，但你有没有发现，就是
1: 做自己这件事情，其实是不分年龄、性别，还有
0: 不管你是什么样的族群，都其实都是在寻求做自己。是，嗯，这是很难的。对，先问一下哦、喔，像刚刚我们听到了那么多，呃，这一周发生的新闻，哎、嗯欸，其实蛮令人惊讶的。你对哪一个新闻特别有感觉
1: ？其实我觉得是家长跟教育的这一块吧。
0: OK， 对，
1: 因为其实我自己以前念的是观光教育学，是，嗯，那这个比较特别是，呃，它研究的类型他已经偏偏不是正常大家所认定那种什么，呃，饭店啊、旅游啊等等的，反而是比较觉得说旅行这件事情或是旅游、好、呃、观光能够带给我们一般人是有什么样的改变。<Okay. S 2> 那我们有一个叫做。呃、uh, l e a n i n g by doing 就是做中学的一个概念，嗯，就然后我把它衍生成一个呃、uh, l e a n i n g by p r a y i n g、嗯、就是我们在玩乐当中学习，学你也可以说是旅行中学习，所以我把它引申回来是说，为什么很多家长都希望他的小孩能够出国去培养国际观？哦嗯、那其实真正的国际观是，当你看到不同。于自己或是自己不认同的事情的时候，你会有一个很公平公正可以去对话，然后去呃讨论的一个机制。然后就是当你听到别人跟你分享什么时候，你会有一种哦，原来你们的想法是这样子，那我的想法是怎样？我们不是呃一种对立，而是一种呃发现说哦，原来我没有听过这样子的。呃，知识跟说法，那我现在我知道的，所以不会是一种否定别人。那这个就是，所以反反延伸就是回去你刚才说的那个新闻的一种状态。一个真正民主的社会，<是>你会有很多种不同的声音。是我，你会是呃这边在抗议正方，这边在呃抗议反方。对，但是他们是和平的在那个空间里。
0: 表达自,自己想法，嗯
1: 、而不是这个环境就只有一种声音，是这样才不这样就不太对
0: 。是，其实刚刚展展说到一个很重要的观念，这个观念也是笨瓜秀一直在从过去二零一五年到二零二零，然后到一直在想二零二三呢，其实都一直在想的一件事情，也是一直告诉大家的重点就是。呃，存在呃包容、尊重，而且可以去倾听不一样的声音，是多么重要而且珍贵的事情。我们先稍微休息一下，待会请詹展跟我们多聊一点。Hello， 欢迎持续收听《播瓜笨瓜秀》。刚刚我们先听到展展有趣的想法，我们先请展展打个招呼吧。Hi， 大家好，我是展展。好，其实是这样子，邀请展展来是因为四月份的时候，就是今年二零二三年四月份的时候，让去走了一趟四国变路。哎呦，四国变路这四个字听起来好深奥哎。是，因为其实，在让参加之前，也搞不清楚四国变路是哪变路哦。然后。还想说是呃是这到处走的意思嘛？哦，那在这个过程当中呢，其实就为了要参加这个四国辩论的行程，查了一些资料，认识一些事情，然后很多有趣的因缘际会、哦、真的是蛮不可思议的。呃，待会也许 Run 可以跟大家分享啊。然后也因为这样的关系，认识了展展。先来聊一下展展，因为展展有太多头衔了，那个头衔都跟旅游有关系。然后真的是。呃，让其实看的时候就看着五杀杀，因蛮厉害的。先聊一下那个，呃，你是怎样在在在这个旅旅行界、旅游界里面，<笑>好像玩出一些名堂来日，呃，其实还好了，就是人总是要生
1: 存嘛，要找找寻自己的一个生存在这个社会上的一个
0: 方式啦，所以才会有那么多不同的工作。先问一下，因为其实展展不是传统定义的向导或者是领队。对对，所以这件事情就让 Ron 非常的好奇。我问一下是，是到底是什么样一个一个一个存在
1: ？好，那其实呃，我可以做两个解释。那最简单就是随行旅人哈，哦、<是>那这个角色有点像是呃，有点像是呃，旅行目的地的一个推广宣传人员啊。哦、<是>那在台湾的这边的角色我就是一个推广跟宣传。那如果跟着。呃，我们的团队走的时候，我只是随团旅人，那我会陪伴着大家一起去感受这一条路啊、呃，然后感受这个目的地，然后确保大家是玩得开心。然后如果有什么需求，呃，那我们可以一起讨论。那有人会说啊，那这样很像是领队。那其实，呃，领队会更多的是去确保行程每一个环节的顺利，然后跟导游沟通。那我。就像我刚才所说所所说的，呃，我会更确保我我们的这样子的团队的里面的参与人员，他是真正的是能够感受到我们安排的每一个行程里面想要让他们感受到的
0: 这些事情。啊，听起来大家一定觉得超级悬，对不对？<笑><也把 S 1> <笑>这个人好像功能在整个旅程上的功能很让人困惑，因为好领队或者是导游，他们需要安排行程，嗯、要确保所有的团员安全的进出，嗯、或者是去下一个景点。嗯嗯、但是这个随行旅人听起来像是以前国王出巡的时候带一个吟游诗人一样在身边，嗯、然后负责写下一些歌，然后唱晚上唱歌给所有的。的官员或者是皇宫贵族
1: 是不是,是这种存在吗？<笑>怕你
0: 讲的是太监<笑>，不是就是以前有吟游诗人这种，就拿了一个小吉他，然后小乐器，嗯、然后就是把路上所见所闻唱出来。对
1: ，其实我们就是陪伴
0: 大家啦，<對>因为有的时候我们可能我们
1: 有我们的导游跟向导哦，喔、<Okay. S 2> 那我们的团比较特别，还会多一个随行女人。
0: 所以其实，呃，会有这个位置存在，表示这种路线来说，嗯、它不会是 shop shopping 团，对，没有错，不会是那种呃，单纯水上活动啦，嗯、或者这种，嗯、对不对嗯？嗯
1: ，对，而且也代表就是这个水团旅人有一定的知
0: 名度跟重要性。Okay, 好，他的就是先问一下，你是什么时候开始做这样，就是跟旅行相关的工作？呃，其实我觉得可以从一
1: 个事件开始，因为我在第一次环岛回来之后，然后我在台中有一个好朋友，然后他的以前空间叫做“寻常”，那他寻常,常百姓的“寻常、就是”，就是寻找寻的“寻”，品尝的常“尝”。哦，寻常。对，他以前就一直在办很多的旅行活动。那我有的时候我有空我就会去参加，然后他是其实是我在接触旅行跟呃举办旅游活动的讲座啊、展览啊这些的一个启蒙者。<是>那他就跟我，我曾经跟他讲说，我好想开一个空间在新竹。是。然后我就说，可是我没有去过很多的地方。他就说我也没有啊，我有顶多去打工度假回来，但是这不影响我喜。欢旅行这件事情，然后甚至开了一个空间。那我有这个空间，就像一个平台，我可以邀请很多朋友来到我的空间去呃分享。那我在不能出去的情况之下，我可以在室内也可以环游世界。<Okay. S 1> 那这件事情让我非常感动，所以一直到现在我都有跟他讲说你是我的启梦者啊，对，然后让我能够一直做到这边，甚至一年。可以累积下来，可以办到一
0: 百多场，一年一百多场，<對>一年就三百六十五天。换、嗯、句话说，三天就一场。哎、欸，还有办别人的啦，还有自己出去的， okay. 对 ，OK OK， 嗯，好。所以换句话说，对于推广旅行这件事情，你是在意的。嗯，对，我会蛮喜，而且也是蛮喜欢的。但是刚又回到那个随行旅人这件事情上面，嗯、随行旅人他就不能够是那种血拼团。所以换句话说，嗯、其实你大部分你你喜欢的旅行路线或是目的地，会是跟文化相关，嗯、或者是跟、嗯、跟什么样的比较是接近的
1: ？呃，我觉得就是呃，以前当然会比较放松，我觉得是不同的目的性。当然，就是如果你的这次的目的是要放松，我就不会有安排太多知识性的内容。那如果是觉得呃我自己安排要带朋友出去，或是呃我自己是协助参与沟通规划的话，我会反而会希望多一点知识性的内容，因为其实我觉得这是一个责任感。<是>很多人花了很多钱去到一个目的地，离开回去之后有两种情况，第一个。我什么都没有收获到，对啊，呃，这个也没看到呢。不，应该是说啊，我看到这个，可是我不知道为什么去看。是。然后第二个是我回来之后感觉好虚无，但我又要再出去一趟。<是>那这个其实是蛮诡异的。我花那么多钱，但是我又要再出去，并不是因为我在里面获得什么让我想要再回去，而是我没有获得什么东西
0: 。OK、嗯。好，换句话说，加像你呃，如果假设准备一个算是知识的，呃，路线为主的随行旅人的工工作的话，<對>你就会准备一些相关这些景点啊，或者是路线上的故事，嗯，或者是他过去的尝试，来让让团员们能够有一些收获的感觉，嗯、这样。对，其实
1: 我必须说一句一件事情，就是。其实每一位导游他都有具备这样子的能力，<对>哦，那只是会取决于他带的路线。就像您刚才说的，其实很多都是写拼团<是>或者是走马看花团。那比较特别是我参与的这个日本的旅行社，那我们是合作关系，那他本身就是一个深度旅游的专家。好，然后他所安排的，他都跟大家讲说，嗯，我们的是不会有买东西的，然后就是会比较主主题性的，比如说寺院的参拜，或是一些小村庄，或是去一些比较少人去的呃山间呐、啊、等等之类的。那其实出发前都会讲清楚，如果你不是我们的呃团友，我们没有缘分，其实你也不会进到这样子的团队来。
0: 明白。那你过去以讲讲自己的经历来说，过去有没有有没有一个印象深刻的？你当随行旅人过程当中，印象深刻的呃经验或者过程？嗯，
1: 其实我觉得就是呃，我举例我们这一团的，就你去了这个是啊、呃，昨天我就跟在跟丸珠姐姐聊天是。然后他就突然跟我讲说：“哎，最近还有什么团可以介绍我？”是，然后我就跟他讲说：“哎，你可以参加哪一些哪一些特别 mark 说，哎，这些我也会当随随行旅人哦，你可以一起，就是大家可以再碰碰面。<是>”然后他就回了我一句说：“嗯，有、哎，其中有一个要再去四国边路的，非常吸引我。”我说,他就说：“他说他终于知道说为什么很多人会说得到四国病。”是，然后他突然间感觉到，我好想现在再回去把这个八十八番的寺院完成。是，原来这个就是四国遍<是>。那这个也是我们一直在跟大家讲说，四国变路有一种特别的魔力，然后会当你踏上了之后，不管你这一次有没有完成，是，你都会在你心中烙下一个难以磨灭的一种感动。OK， 然后这个感动其实会一直在你的日常生活当中不断的发酵，对，让你想要再回去。可是这个再回去是你，呃、你想要再回去多看一点，<是>而不是那一种，呃，你什么都没有，就是觉得好要这样，好像要再回去重新经历过一次的那一种感觉。嗯
0: 因为其实刚刚呃展展提到的这一个呃团员哦、喔，这个玩珠姐姐，嗯、呃当然她有一个有趣的感触了，这个感触其实让自己也有，因为其实，在走四国的过程当中，会让你感觉到很特别的一种，像随时随地我都可以在我浮躁的。这个段日子里头，我可以从脑海中翻出跟着大家，然后走在四国那个举目看不到任何人烟的道路上面，我就乡间小道。然后你很难想象，说我出国出国一个地方，然后居然看不到当地人，只看到当地的房子，然后没有人，然后你走到要往往哪里走根本搞不清楚，然后只是跟着大家一直走。然后可是问题是那个东西很。很有趣，因为他就是在浮躁的那一刻响起的时候，心情会平静下来。然后呢，就会常发现这哎，走四国好像还蛮有意思的。那待会我们会来聊一下四国，但是这个之前我要跟那个真的分享一下，为什么说四国这个旅程对我让来说还蛮特别的，是因为其实让一直很喜欢。花莲有一间庙叫在吉安叫庆修院。呃，张总应该也知道，相信很多台湾的朋友也都知道庆修院，它就是一个很日式风格的庙。那对于让来说，它就是一个漂漂亮亮的庙。每次去花莲，一定会去吉安的庆修院走一走。但是我，他拜什么神，我根本搞不清楚。然后后来呢，直到前一阵子，呃，让在西门町闲逛，西门町对大家都很熟，但是从来没有进去过台北天后宫。然后那一次，就是已经报名了四国辩论团之后，突然间不好有一次就经过。西门丁就想说：“哎、欸，都没进去过天后宫、欸，哎，进去看一看好了。进去看之后，我就看到，哎、欸，嗯啊，怎么里面有拜一个一个一个日本的僧人这样子，然后他叫空海法师、红海大师，然后让那段想说，哎、欸。”这个人怎么会是一个日本人？然后在一个妈祖妈娘娘庙里头，对于 r o n 来说这也是个大问号。那除了这个之外呢？呃 r o n 的另外一半他在一个呃精品店里头、选品店里头办了个讲座，然后这个讲座也是他们老板希望他能够邀请这个女生来聊，聊的就是四国辩论的心得报告，然后有些。PPT 啊，投影片这样，然后突然之间在报名了四国遍路之后呢，四国遍路就无时不刻的干扰的 run 哦。待会我们要再继续跟大家聊一下，还有展展他的旅游心得。在这个之前呢，我们要先休息一下，因为说实在话，有太多东西可以跟大家分享。关于这一个嗯、呃，算是奇妙的旅程吧，因为跟其他人去日本的感觉截然不同，不是写拼，不是呃逛街吃东西，而是拜庙。然后走在无人烟的路上，我们休息一下。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚谁来跟我们说悄悄话
1: ？明,明人,人悄,悄悄话。大家好，我是廖庆学。我们经常会困在自己的世界里头，忘记了生命的美好与无限可能。但请你记得，逆风永远是
0: 好的，因为我们只需要思考如何转动风帆，逆风自然就变成了顺风。我们不用烦恼动力的来源，就可以抵达目的地，实现梦想。好，欢迎持续收听《布瓜笨瓜秀》。我们刚刚先聊到了四国遍路，然后刚刚在中场休息的时候，那个展展跟 run 看了一下，哎，他叫空海对不对？空海和尚，空海和尚，弘法大师。因为那个、嗯、run 都喜欢把大家这样师字背，<笑>就全部都大师这样。空海和尚，然后弘法大师。嗯、他其实因为 run 其实这样四月走完了之后，好多人都在 r run 说，哎，有听过四国遍路的行程？没走过、啊、好不好玩？有不有趣？呃，听说很棒，然后有些人就会马上想到了，哎，那因为之前很多人都知道，然后会去走大甲妈，然后，有人会提到说，跟那个西班牙朝圣之路，是不是类似的宗教之旅、哦、我们要请展展来给我们介绍一下那个四国变路。还蛮厉害的，好,好，谢谢。好，不能说很厉害了，
1: 也是传承。我自己也是受到四国边路的感动。是，那目前，呃，在有一位师姐叫严英，那她在自己走完四国边路之后，然后回来台湾开了一个关于四国边路的社团。脸书社团，那最近他把这个社团交给我，那由我来就是负责跟其他的版主一起，呃，推继续的为大众喜欢四国边路的人服务。这样，如果有兴趣的话，可以看一下这个社团。那简单跟大家分享一下，什么叫做四国边路？那呃,呃，以前其实叫做边路。旁边的边，<是>好，那原因是它就是真的很偏僻。那它在呃本岛的南方嘛，它是比较属于南方，在四国岛。对于很多日本人来说，四国是一个很远的地方，因为不好到哦。那以前现在大家都会说啊，我要去走遍路，走遍路。那其实以前叫做打遍路，是打敲打的敲打。的打，哦，因为以前有一个叫做纳扎，纳扎就是我们在路上跟佛菩萨之间的一个名片，也是跟其他辩路者之间的一个名片。那长得有一张是白色，上面会有南无大师变造金刚的字样，然后会写上你的愿望、日期，还有你的姓名。哈、哦，那在我们参拜的时候，你会把这个奉奉献，然后献给我们的佛菩萨。收纳的纳，手札的札。对，嗯、没有错。可是这个纳扎在以前是用木片做的。OK， 好、哦，那我们到参拜的时候会把它打在寺院的墙壁之上。好、哦，<是>那所以以前叫做大遍路。好、哦，那呃，所以久而久之，久而久之，讲着讲着，就会叫做四国遍路。四国遍路。好、哦，那这个也是一个由来，这样子
0: 。OK， 呃，四国遍路大家统计起来，因为基本上它就是把四国绕一圈。OK， <对>基本上来说就把四国绕一圈，嗯、然后呢，这四国绕一圈的过程当中，它会行经八十八间庙嘛，没有错。整个路程呃，计算起来大概是一千两百公里，对、呃。徒步走的话，大概要四十五天，四十五到四十六，然后有人走三个月，就看你的速，四十五应该是指那种就是呃正常的，正常
1: 全徒步或者是你的速度是比较呃呃，你就平均速度这样子去走， <Okay. S 2> 对，它按照它其实有一个。呃，建议路线然后去走这样子，而且重点是它
0: 有一千两百年历史
1: 。呃，现在已经一将近一千两百五十年了
0: 。对，嗯、所以相当惊人哦，因为其实这是一个相当历史相当悠久的呃，算是宗教旅行。但是问题有趣的是，它、嗯、后来也变成是一个算是心灵沉淀的旅行。我先问一下，嗯，因为展展自己不是日本人，对，然后可是却一直很努力的。在推广四国变路，其实对让来说很想要邀请张展来上节目，是因为他那一个呃，在四月旅程过程当中，张展每次提到四国变路的一些内容的时候，他的眼睛闪闪发亮。然后对于让来讲，好像张展跟这个四国变路有很深的呃的关联或者是渊源。我先问一下，你第一次接触四国变路是什么时候？
1: 呃，第一次接触就是刚刚我说，我听的一位作者叫小欧，那他的粉专叫做四国辩论同好会，那他也是台湾的第一本专书，好讲四国的，<那>对，没错<錯>，嗯、那他也是在日本最有名的跟四国相关的人，哈，那他在我的空间办了一场新书的发表会。在这之前，其实我一直对日本其实是喜欢的啦，文化、啊，但是我从来没有去。严格来说，我有去过冲绳，但是很小以前。但是在我有记忆以来，还没有去日本哦。那可是我一直提不起那种一种劲，因为本来没有那种很爱买东西吃东西的人。我想说，我要找到一个能够勾起我心中。的那一种魅，就是日本的魅力的那一种感觉，我就会想要再去踏上这个旅程。那我听完他的演讲之后，我突然间噔了一下，哦，原来有这样子的一条路。是。那刚刚好那一阵子，我办了非常多徒步的旅行，那其他不是太远，就是有点太太。太需要 label 太高了，我没有办法，我没有办法的。那到日本，然后我觉得哎、欸，很近，然后它的程度是我应该是可以的，所以我当机立,立断，就觉得在半年之内，我想要去完成这件事情。就没想到，呃，讲座办完不到三个月，我就跟
0: 我的同行伙伴三个人踏上了四国辩论。那一年是二零一七。二零一七年，问一下，那个时候你是因为刚刚提到说八十八间庙，一千两百公里走四十五天，<對>那当然，其实熟悉四国边路的朋友都知道，其实你不一定要走八十八间庙，不一定要走全程这样。嗯、你们那时候第一次你就走全程吗？其实我们三个人在一开始有先说好
1: ，呃，我们都不是徒步旅行咖，除了一位。Okay. 一位手绘艺术家，哈，一个女生，她平常在台湾就是就有徒步旅行、徒步环岛的经验之外，我跟另外一个男生的摄影师，我是没有的，嗯、而且出国前真的很忙，忙到完全没有办法自我训练，只有稍微做了一些准备，然后我们就去了，然后我们就跟彼此讲说，走到哪里算哪里，我们就把我们规划的一个月走完， okay. 嗯。嗯但是中间很奇妙的是，当你盖了那个章之后，就是我们领了纳金，你就会一直想说，如果有机会，我会想要把它完成。是，这算是一个圆圆满满的一个概念。中途我们在呃一个地方叫做锦户寺，我们遇到了两个搭便车的小男生，他们一路从呃神奈川就是。搭便车到四国，他们只还<是>嗯高中生而已，好、嗯，那他们用搭便车的方式，然后还有滑板车，嗯、然后想要来完成四国遍路，我们就觉得哇，他们有一种动力，是想要把这件事情完成，<是>而且他有别于其他的年轻人，就是在他们很很宝贵的寒暑假。他们选择一个很有意义的事情，至少对于我来说是一个很有意义的事情，来作为他暑假的礼物哦。<的>然后我们就跟他聊天，然后他就教我们怎么搭便车。<的>所以，我们后来有机会，就因为搭便车这件事情，还有就是调整了呃一些移动的方式，完成了
0: 88所寺院的巡礼。就是走路加搭便车加其他方法
1: ，还有脚踏车啊，車还有大
0: 众运输这样。但总归一句话，一个月之内把这八十八间走完，二十三天就结束，二十三天结束还多了一个礼拜可以去别的地方玩。<笑>方玩<笑>那时候其实你走完之后的感想是什么？嗯
1: ，其实我有点有点觉得很不实在，我觉得<笑>我偷工减料吗？<笑>不是，不是，会觉得。真的结束了 ，OK， 呃，其实这个想法我、嗯、我发现就是看到很多人都讲，不管他用什么样的方式，<對>他会在那一刻就觉得，哎、欸，哇，时间过好快，我突然就结束了，<對>可是你回家了之后，你会发现，不管你用什么方式，你经历过的这些事情。在某一个时刻的时候，它会非常的清晰、清楚的出现在你的脑海当中。甚至你在某一些当下过不了关，或者是想不透的事情，你会发现突然间有<是>呃噔，有一种指引，会发现让你找到一个出
0: 路跟解决方案。是刚刚展览说的那个感觉哦 r o n 其实，在四月份，呃，说实在话，我们的团超级短，因为它就是个体验活动，体验团，<对>呃，只有六天走，在参加这个四国边路。可是当结束的时候，其实 r o n 的心中一直出现一句话，就是啊，旅程要结束了、哦，这段。呃，有点不不实际的，不像现实的感觉的旅行要结束喽。待会我们要请我们的展展来跟我们多聊一下，因为除了四国辩路，他对于日本旅行还有一些想法，也写成一本书。我们待会来跟他聊聊。Hello， 欢迎持续收听波瓜笨瓜秀哦。刚刚其实提到了一件事情，对于很多人参加过，就是走过四国边炉，不管是参加团或者自己去哦，其实离开的那一瞬间，会觉得我好像回到凡间了，我好像要回到这个城市咯，就是嗯，不像不，好像不能够再继续在这个呃，算是呃，超乎。想象的一个空间、时间的旅程当中继续下去，得要停下来了哦。那先问一下，等等，其实刚刚说過他是那个旅人嘛，随行旅人、学团旅人，你在接触，后来你带过，或者说参，应该说参加过几次的这种变路团，陪着大家一起完成的
1: ？嗯，大概几次？呃、其实我是从今年开始 ，OK，、啊、应该是说从去年底啦，去年底， 2 0 2 2年底，對我先从熊野古道。然后它也是世界文化遗产，然后再就是
0: ，呃，我们的四国变路是，然后算是我呃 run 参加是四月份嘛，算是你刚带没多久的
1: 刚参与的第一团啊，参与的第一团，嗯、因为其实今年。有调整过四国变路的这样子的路线跟内容，是对。那以往其实没有随团旅人的这样子的角色， <Okay. S 2> 那今年呃，老板他特别去安排，希望能够多带给我们的团友参与的人有多一点不同的感受。嗯、OK， 因为其
0: 实整个团下来就是呃，除了一个呃旅行社的算是呃天田小姐算是领队。呃，他是导游，导游 ，OK。然后另外一个那个阿南小南，嗯，是，他也是导游，也导游，所以两个导游，对。然后一个随行旅人这样
1: 子。还有还有，你会发现有的时候会有那个先达
0: ，OK， 先达，嗯，先达。好，所以随先达大概讲一下，就是走过很多次变路的日本人，然后呢，他的资格已经到先达的程度，他可以带大家一起走这样子。而
1: 且需要考试。
0: 要考试的，对，他是有个资格的，而且他最低就是四
1: 次，然后就可以去考，才可以去考，考过才能够挂先达的名字
0: 。OK， 好，所以先达算是一个特殊身份的樣。对，问一下，就是像你现在这样接触，我们从四月您带了第呃，算是呃接参与的辩论团第一次之后，还有其他辩论团吗
1: ？呃，后面没有
0: ，后面没有。但是问一下，<對>你这一次带的辩论团有没有什么印象深刻的事情？
1: 变路团印象深刻的事情哦，对，呃，应该是说，变路它本身的概念就是，我们踏上变路之后，它其实当我们就算结束旅程，它还是会一直继续下去的概念、哦，好，<笑>就像我们现在一样，嗯，我发现最令我印象深刻就是大家每一个人，因为我们的风格跟别人不太。一样，我们就觉得好像是大家是朋友一起出去玩，啊、哦，然后呃彼此之间你会发现我们在谈话的过程当中，呃会多了一种嗯不会隔阂的那一种的说话方式，然后玩在一起， oh. 那这个原因是我们希望大家能够呃不要有那一种呃框架。<是>好框架让能够他能够舒服地在这个呃旅途当中能够
0: 好好的感受，是这是变路团特有的情况吗？<對>还是说你之前跟着参与一起的古道团也会这样子？古道团其实也可以也也是有
1: ，那这个就是呃我们风和的一个特色。那回我觉得这个可能有点不太像是一个记忆深刻的地方。那。另外，你如果说真的要记忆深刻、很深刻的话，我觉得就是看到，嗯，有一些人私下都会跟我说，他原本对于四国辩论的印象是什么，嗯、然后参与了我们的这样子的四国辩论之后，他完全改观。哦、啊，<的>然后甚至有一些人就是在做晚课，嗯、你还记得晚课吗？我们在安乐寺里面晚课，嗯、然后进入。原原本应该不能进去的那个本堂是对，然后进去之后，还有人就是看到大师，好、oh. 大师。然后我们第二团有去的时候，那个大师刚好那天是可以摸的，是。然后有一些团友就摸到大师像的时候，他整个泪流满面，一直在哭，是。然后就跪下来朝拜，其实。这个就是我觉得他们真的是非常的虔诚，然后整个触动他他内心。那我看到这些景象的时候，其实我自己心里是很感动，当然也很开心，因为我们的行程的安排让他有机会去
0: 有那么强烈的感受。或者是说，因为呃，展展目前合作的这个风和旅行社，嗯，呃，或者是展展的这个随行旅人的发挥的功能，或者是整个行程上的安排，让每一个旅参与旅行的人去触摸到自己可能没有想象过的那一个部分，有可能是心里的某一些呃脆弱的，或者是相信的，或者是呃。最深层的无法说出口的那个部分，嗯、我觉得好像有一个东西去触摸到了。<對>在整个过程当中，嗯，问一下、喔，哦，其实刚好提到一开始提到那个四国病，这个、嗯、这个病应该很多人都听过，然后四国参加过四国边路的人都会知道有这个奇怪的病。嗯、这个病就是你去了一次之后，<笑>你会想再去第二次。呃，对于张总来说，你自己去了四国边路，包括自己走，然后、嗯、呃，参加呃这个行程，你去过几次了？嗯嗯
1: 呃，包括我自己也去的话，大概断断续续，大概有四次吧。然后，这个病有越来越严重的情况吗、嗯？其实算是有耶。你
0: 知道为？你觉为什么？为什么它会有？有？因为你就
1: 会想要，就是你只要试过，你就会默默的想要往寺院的方向走去。OK， 就是它有一种特别的吸引力，就是你在城市，我反而在那个市区，是，就是哪怕买完东西，我还是觉得好像。哪里不太对劲，就人太多，我就觉得很不舒服。然后，但是我只要就是慢慢的往寺院那个方向去，是，然后我就有个目标，然后我走向那里，然后到达那边参拜完，我就有一种心安的感觉，是对。然后坐在那边看一看，然后哪怕就是只是晒晒太阳，然后看着别人在参拜，我会觉得心里是蛮平静的。<Okay. S 2> 对，然后我发现很多人都会有做这样的事情，他出国就开始不去那些景点。<是>那景点有一些当然就是很重要的，他们会去，是可是他们会以呃巡礼参拜为主。那我必须要跟大家呃分享一个想法是，千万不要以为只有呃你是信徒或者是。呃，你是弟子，或者是你是宗教信仰？对，有是宗教信仰才能去哈、哦，就跟西班牙朝圣之路一样，大家是欢迎你到这个寺院，然后走上这条路去认识它的文化、历史跟背景，<是>然后进而让更多人知道。这其实就是为什么我在想要推广这件事情的
0: 一个原因之一。OK， 因为其实刚刚呃，展展说到那个的过程哦、喔，让在自己走四国边路，其实印象最深刻，然后也是后来很常跟大家聊到的事情是，到四国这些庙，然后你进去的时候，你看到它，因为它跟呃佛呃神道教的庙华丽的排场的不太一样，它就是古朴的，然后那些木头都已经变成灰色的，然后你想到说这些庙在这里，就在这个山里头或者这个树林中。待了上千年了，他就一直孤零零的在这里。那一刻你会觉得很不可思议，就是什么样的东西把千千年或百年后的我拉到这个现场来，然后看到这一个建筑物，那这个建筑物就在这里矗立了这么多年了，是很震撼的。因为你是看到那个历史的洪流在你身边流过的那种感觉，这是很惊人的、嗯。嗯、对，今天其实单单来之外哦，提到了四国辩论，他还要聊一个东西，就是。他出了书，在五月十号哦，呃、啊，介绍一下这
1: 本书吧。好，那这本书叫做《十六岁的壮游客》。好，<是>那我们是十二位女人一起集合的合著书，那很荣幸的成为里面的其中一员。那当大家就我就其实很有趣人家说：“哎、欸，那你是十六岁去的吗？”没有、哎，没有，这
0: 十六岁的壮游客不是十六岁吗？
1: <笑><笑>对，其实我一开始有想要拒绝，但他说，呃，后来我们聊一聊，他说其实没有限定，那我们讨论出一个概念，也是原始的概念。那我我用我自己的方式跟大家分享。那十六岁其实它就是一个比较呃盖棺的一个概念。那其实隐身是一种重新出发的勇气，他……讲的是一种状态，因为在16岁，其实青春年华，然后最勇于尝试很多呃事情的年纪，好、哦，然后像国外16岁，可能在大学之前，他会先去 gap year， 然后等等之类， <Okay. S 1> 你能够在这个时候去看很多的东西，去望眼世界，去旅行，然后再回来找寻自己未来的目标的时候，它是一个非常重要的。状态，所以当你觉得你要进入这个状态的时候，不管你是十六岁、二十六、三十六、五十六、六十六，甚至是七十六，当你想要再次踏往世界去找寻一种，呃，让你重新回到十六岁的那一种兴奋感也好，嗯、或是那一种活力，是或是对于世界是充满许多的好奇感的时候。的那个状态时候，你都很适合来看一下这一本书
0: 。OK， 所以他叫十六岁的壮游客，<對>并不是作者们都十六岁。對對對其实那时候让看到的时候，其实有一个想法是，十六岁好像是一个冲动的年纪。嗯，那个冲动有时候是，呃，不不顾。不顾不顾后果的，就是完全不顾后果，<笑>对，就是啊，那就走吧，就出发吧，这样子的哦、喔。<對>那那个状态其实就是这本书要讲的各种旅行嘛，嗯、对不对？而且还带着一种叛逆。OK， 就是你会
1: 不害怕？嗯、是，对我们不，我个人现在比较不会说，呃，你要勇敢啊，你要有梦想。我反而会鼓励大家一定要有一个目标。<是>你要，嗯。你要勇于去为自己的目标做，呃，出走，做出发，做一种行动。是、哦。那当你慢慢你什么都不做的时候，它永远就会是一种在脑子里的幻想。<是>那就就一直会变成所谓的梦想。梦想不一定会完成，可是目标只要你有动作，它就有机会完成。就像我们，<是>我们一开始走路。觉得可能不会完成八十八所的寺院群里，可是我们调整了一下状态，然后愿意去呃感受大师在这一趟旅程当中呃为你安排的事情，一切冥冥之中都是安排哈、哦。那所以我们勇于接受，勇于接受挑战，所以我们在有限的时间之内完成了八十八番这个目标。对
0: ，这个也是我们想要分享给大家的。OK， 所以在这本书哦，《十六岁的壮游课》里头，五月一号出，五月十号出版了。嗯、大家其实可以翻看这本书，买这本书来看一下，因为其实里面蛮多，就是是以这个冲动的，然后呃勇往直前的，然后叛逆的想法去完成一些旅程跟过程哦。那当然，有些东西可能是你到现在。三十几岁、四十几岁，想说，哎呦，我是不是还有余力哦、喔，去完成的的旅行哦、喔？这个都可以让大家参考。说实在，华旅行真的可以让大家看到更多的世界。来问问看大家有没有走过四国遍路，或者是你记忆中印象最深的旅行是什么？都欢迎留言跟 Run 来分享哦。啊，当然啦，在笨瓜秀里头，你可以从呃 p o d c a t 的平台上面来呃订阅，或者是下载，或者是分享这个笨瓜秀。然后呢，也可以在 YouTube。F B I G 上面来跟 Run 互动，获得更多的活动内容，还有节目讯息哦。今天非常开心能够邀请到展展来奔瓜秀，谢谢展展，谢谢 Run。所以接下来马上就要带团了，对不对？呃，对。秋天，秋天，嗯，也是一样是古道的
1: 。呃，主要是有西国三十三，还有还有小豆豆啊。还有木栅路啊，还有最重要的四国边路
0: 。OK， 好。所以换句话说，如果假设大家嗯听完节目之后，对于四国边路，就在四国边路，你可以自己去。当然，如果假设你想要试试看，或者是有更深度的四国边路旅行的话呢，也许可以参加这个呃，参展,展他们的风和旅行社的内容哦、喔。因为说实在话。可以获得很多，也可以当作是一个入门专。今天晚上非常开心能够邀请到张仔来灯光秀。那下礼拜四呢，六月十五号，好来宾的、這個、消息已经走漏了。这个消息呢，一走漏之后，所有的人都炸锅了，因为呢，若要邀请到非常厉害，每个月。额外营收破六位数的知名网黄，来跟大家聊他如何做网黄，他是真枪实弹的做网黄，然后能够做到每个月营收破六位数，相当不可思议。希望大家会喜欢今天的节目。今天晚上节目就要到这边告个段落喽，我们下礼拜四再见喽，拜拜，大家拜拜。拜拜感谢收听本集节目，欢迎分享、评分、下载、收藏，并从你习惯的 Podcast 平台订阅《笨瓜秀》。此外，你的热情抖内也是对《笨瓜秀》的最大肯定，让《笨瓜秀》在未来的日子里能继续陪伴大家。